0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Sé que no sé. ¿De qué va este proyecto? Pues bien, partiendo de la base, tal y como dice el nombre. De que sé que no sé, el objetivo de este podcast será tener conversaciones profundas para aprender sobre cualquier tema, con todo tipo de invitados. Sin tapujos ni barreras, sin prejuicios ni banderas, aquí solo venimos a hablar y explorar nuevos tópicos. Bienvenidos. Bienvenidos. Como primera invitada tenemos a Gabriela Yánez. Gabi nació y se crió en Venezuela hasta los 15 años, que se mudó a Kuwait. Estudió en Irlanda del Norte, un grado en, en Cinematografía, y ahora trabaja en Barcelona como diseñadora gráfica, pero para una startup de Nueva York. Entonces hoy hablaremos sobre cómo Venezuela cambió durante los años, sobre el diseño y el camino del artista, y sobre cuáles son las perspectivas de futuro de Gabi. Lo primero que se me viene a la mente, ¿ok? Es, tú te mudaste a los 15 años.
1: Sí, sí, sí.
0: De Venezuela. A Kuwait. A Kuwait? Sí. ¿Qué se siente cuando a los 15 años te mudas de un país como Venezuela a Kuwait, que es totalmente diferente, ¿no? Es un país árabe. Sí. Eh, es un país con reglas muy fuertes. Sí. De vestimenta, de sociedad, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente un niño de 15 años al mudarse?
1: A ver, yo creo que en mi, en mi caso particular, por, ser de, o sea, por, por el hecho de que yo me iba de Venezuela, lo veía de alguna manera u otra como un viaje de libertad. ¿Sí? De una vez, sí. Más que. O sea, creo que no estaba yo consciente en el momento de lo diferente que iba a ser. Okay. ¿Sabes? Simplemente todo... te querías ir Sí, me quería ir de Venezuela Y, y sí es verdad que cuando llegué Me acuerdo que lo primero que vi eran o sea, era sobre todo las letras árabes en, Sabes que todo brilla un poco en, en el mundo árabe, ¿sabes? En, en lo, lo, todos los, rot, ro, los rotuladores, creo que lo dice los... carteles?
0: Los carteles, ah, los, rotuladores, los rotuladores, los rótulos, son los rótulos, ah, okay, los, los rótulos, eso, eso.
1: En plan, <risa> <risa> de las tiendas y tal, en plan, todo lo hacen con luces. Okay. Vale, entonces todas las letras en árabe más... O sea, llegué de noche, entonces las letras así con luces y todos los niños... Con el Dishdasha, que es el vestido que usan. ¿vale? ¿Los niños también? Sí, los niños. O sea, el típico traje árabe ¿Pero blanco.
0: niñas o también niños?
1: Bueno, los niños y las niñas. Ah, pero vale. las niñas no usan el traje blanco. Esos son los niños. Okay. Las niñas sí usan un, un, una valla. Es negra. Pero bueno, en fin. O sea, me acuerdo que el, el impacto visual fue muy grande. Y, y me pareció súper cool, la verdad. Y aún... Como que no, no me había dado cuenta aún de que vivía allí, ¿sabes? Entonces, todo era muy emocionante. Eh, me sentía muy libre porque como vivía en, en Venezuela, que era, sabes o sea, inseguridad. Eh, era difícil, por ejemplo, si había escases de leche, pues encontrar leche, encontrar papel higiénico y todas estas cosas. Y más bien en Kuwait encontré paz, ¿sabes? Encontré libertad. Eh, y ya, claro, ya cuando me adapté allí o pasaron unos meses pues me di cuenta que era muy diferente a mi cultura y obviamente como una niña adolescente pues me costó un poco o sea el acostumbrarme a eh, vestirme, o sea no, no usar shorts o vestidos cortos o bueno vestidos que mostraban mucho las piernas o lo, hasta los hombros y tal y, y bueno eso sí que me costó bastante
0: ok pero o sea no es la respuesta que esperaba porque al principio bien ¿no? De, de irte sí. de Venezuela. Sí. Fue después, al cabo de meses, que ¡pam! Sí, Te dio el
1: show. 100%, 100%. O sea, fue al cabo de meses que me di cuenta en lo mucho que había cambiado en mi vida. ¿Sabes? Porque yo al principio estaba muy enamorada, por decirlo así, de todos los cambios. O sea, yo al final eh, siempre era mi sueño eh, estudiar en un colegio en inglés. O sea, siempre había querido hablarlo perfectamente, que yo fuera core en inglés y tener esta vida tipo americana, entre comillas, que es lo uh -huh. que siempre los latinos, en plan, tenemos como en nuestra burbuja de, de lo que queremos ser, ¿no? Pero al llegar y después darme cuenta de, de bueno, que eh, como chica, pues si salgo con un chico, por más que sea un amigo no puedo darle un abrazo o cogerle de la mano o lo que sea, porque muchas personas, en plan, si vas a un centro comercial o lo que sea, pues no les va a gustar, ¿sabes? Y bueno, tuve muchos momentos en los que casi que sí me meto en problemas por eso.
0: ¿Sí? Sí. cuáles son sí, sí. Las, las normas <risa> o las cosas que hay ahí que más te costó adaptarte?
1: Guau, wow. yo diría que la vestimenta es la número uno. O sea, wow, tenía guerras con mi mamá cada día porque... Yo también estaba en una época muy rebelde. Obvio, tenía... O sea, a partir de los 15. Ya. O sea, eh, yo viví... ¿De pavo? Sí. Viví en Cuba desde los 15 hasta los 19. Entonces... O sea, es la, la edad más, más difícil, ¿sabes? Sí. Porque ni siquiera sabes quién eres como persona. Más bien, uh -huh. a lo mejor a tus 22 no sabes quién eres como persona. Y estás sí. cambiando y, y te sientes de una manera o de otra. Y luego que te pongan todas estas reglas, me daba mucha rabia. Y mis padres... Me, da, me daba rabia el hecho de que en Venezuela pues nunca les importó lo que yo vistiera, pero de repente estaban muy pendientes en Kuwait, ¿sabes? Yeah. Y a veces cuando tampoco era...
0: No, claro, cambió.
1: Exacto, pero entiendo que me querían proteger, sí. porque obviamente tampoco era su país y ellos también se estaban adaptando. Que sí. esto lo veo ahora, a lo mejor en el momento no, sí. no me he dado cuenta.
0: No, está claro, y, y lo que dices es que... El la edad está del pavo es especialmente difícil, ¿no? Sí. Porque si eres niño, a lo mejor, pues, mira, te adaptas y ni te enteras, ¿no? Sí. Pues ahora hay que vestir así, pues se viste así, ¿no? Si tienes ocho años, sí. pues, ni, ni sabes cómo te llamas, casi. <risa> Pero, y de mayor, si vas con 22 o 25, eh, ya, ya sabes a dónde vas. Exacto. ¿no? Ya estás preparado mentalmente.
1: Exacto. Aunque, bueno, por más que estés preparado mentalmente, sí es verdad que aunque hayas leído mucho del tema Y te vayas allí Igualmente te va a costar Porque una ah, claro, cosa es saberlo joder. Otra cosa es que lo tienes que hacer cada día? En plan eh, Si tenías una pareja Pues no podías mostrar ningún tipo de afecto Cero Cero Literal, cero <risa> Entonces era bastante Difícil en ese sentido Pero sí es verdad que también te acostumbras A que sea difícil Y te acostumbras también A <risa> A a hacer trampas, por decirlo así.
0: Al final, la palabra es acostumbrarse, pero. O sea... Pero
1: bueno, buscar la manera de romper la regla, básicamente.
0: Pero acostumbrarse al final es la, la clave, ¿no? Porque si no sí, puedes claro. vivir hasta amargado.
1: Claro, claro. A ver, había momentos en que ya. O sea, yo tuve una infancia muy bonita, de verdad. Y mira que me han pasado un montón de cosas. O sea, en Venezuela. En, en, en todos lados O sea, desde en Venezuela y en Kuwait, ¿sabes? O sea, yo creo que dejé de ser niña cuando me fui de Kuwait. Okay. Cuando me fui a vivir a Belfast eh, como estudiante en la uni. Pero, o sea, eh, tuve una infancia brutal, ¿sabes? Eh, por más que haya sido diferente en Kuwait, yo la recuerdo muy bonita al final. Porque es que me dio muchas cosas. O sea, me abrió la vida internacional, eh, me encantaba que el cole fuera en inglés, me encantó conocer a todos mis amigos de todas partes. Entonces lo tengo como algo, o sea, muy positivo. A pesar de que habían cosas que no me gustaban. Pero yo sabía que era temporal, Ajá. ¿sabes? Y yo sabía que si yo... O sea, lo que más me motivaba era que si yo había sobrevivido Kuwait a mis 15 años... Podía sobrevivir todo en la vida. Es que todo, y me iba a adaptar a todo, o sea... Y la... Por ejemplo, hay gente que no se puede mudar a países nórdicos por el clima o por la... O porque no hay tanto sol. Y yo estaba como, mira me da igual, me voy a mudar porque, o sea, si yo me puedo mudar al país nórdico, va a ser por la pasta que gano. Si sí. hace frío o lo que sea, me adapto, ¿sabes? Sí. Entonces te pone como en esta mentalidad de... No sé si es supervivencia de alguna manera, pero tú sabes que cuando tienes que ir te adaptas y te da esa madurez, ¿sabes? Y te da también la confianza de que lo puedes hacer porque ya lo has hecho antes.
0: Ok. O sea, que vas a poder replicar eh, esta experiencia de adaptarte... ...a una nueva cultura tan, tan diferente... Sí. ...a otras partes de tu vida... ...a otros momentos...
1: ...sí, yo creo que sí... en plan ...me ha enseñado a ser muy tolerante... Eh, ...me ha enseñado a nunca generalizar... ...me ha enseñado a... ...a aceptar los cambios... ...más que aceptar los cambios es... moverte con el cambio, ¿no? Eh, ser flexible... Adaptarte, eh, adaptarte, eh, ¿cómo explicarlo? Eh, ver lo que está pasando, eh, estudiar la cultura en la que estás y decir, vale, me cuesta esto y esto y esto, pero mira, encuentro esto que me gusta de la cultura o lo que sea, pero ya te, ponen, ya te, ya te da como ejercicios mentales, ¿sabes? De cómo puedes disfrutar la experiencia que tienes por más que no es la más idónea que tengas en el momento. Uh -huh. Entonces yo creo que eso te lo da una vida internacional, sobre todo si sales de tu país eh, joven o no, pero joven siempre es más fácil, como lo hemos explicado, sí, sí, sí. Eh, porque aún estás viendo quién eres, entonces, si tú vas probando otras cosas de otras culturas también, pues te va muy bien, okay. y vas descubriendo cosas que a lo mejor en tu país, pues no, nunca lo hubieras descubierto.
0: No, eso está claro, el salir de tu zona de confort y sí. e irte a otro país, sí. siempre aporta, sí, siempre, aunque sea duro... Aunque sea... Si es duro, aún aporta muchísimo más. <risa>
1: yo creo eso. Yo creo que ¿Sí? si es duro, sí. Al 100%. Si es duro es eh, que es justo... Es lo que tenías que aprender. Por algo es duro. Y te tienes que preguntar por qué es duro y, y qué es lo que te cuesta de, de eso. Y de ahí es que sacas eh, estas conclusiones, ¿no? Al final, no es sufrir por sufrir, ¿sabes? Porque hubiera sido muy diferente que, vale, yo solamente me hubiera enfocado en la parte negativa en Kuwait... Y no veo el hecho de que he aprendido inglés, de que tengo amigos internacionales en todo el mundo, de que tuve la oportunidad de estudiar en Irlanda en una universidad en inglés, ¿sabes? Sí. Y me hubiera quedado con el hecho de que no podía salir con chicos, de que tenía que cubrirme el cuerpo. O Entonces sea, al final depende de la perspectiva que, que tienes. ¿no? Claro,
0: pero eso siempre es fácil verlo mirando hacia atrás, ¿no? Entonces tú en el momento lo veías. Sí, sí. ¿Estabas consciente de todo lo que te sí, estaba aportando porque... bueno?
1: Sí, sí, 100%. Porque siempre lo había pensado. O sea, si ya me acostumbro a Kuwait, puedo acostumbrarme cualquier cosa. Y segundo, es que ya yo venía de algo peor, por decirlo así.
0: Ya estaba mal Venezuela. Ya...
1: Sí, Venezuela tiene mucho tiempo mal. O sea, yo salí hace 10 años y ya yo tenía o sea, 10 años que en 2013, ¿vale? Eh, se puso de moda hablar de Venezuela mil, en el 2017, pero ya estaba mal. Y en el 2013, a lo mejor 10 años atrás, es que empezó a peorar todo, ¿sabes? 2003, 2002, 2003, 2004. Entonces, Ajá. desde que tengo uso de razón, tenemos un montón de problemas ahí.
0: Ok, bueno. Y mm, volviendo a, a Kuwait. Eh, la experiencia de, del colegio... Eh... El colegio, bueno, o sea, cuando te mudas a, a, a uno nuevo, ¿no? Hay muchas veces que viene con, con inseguridad, viene incluso con, con bullying de los sí. nuevos niños, ¿no? Que, que están ahí, que a sí. veces son un poco cabrones, sí. y, y te miran como el nuevo, ¿no? En este caso, la nueva latina de, de la escuela. Eh, ¿Cómo fue eso? Es
1: que me acuerdo. Es que me río porque me acuerdo justamente, yo creo que de verdad, eh, yo nunca había sentido tanto miedo en mi vida, o sea, te lo digo hasta ahora, nada me lo ha cambiado hasta ahora, o sea, ni siquiera veníme a Barcelona hace dos años, nunca he tenido tanto miedo en mi vida como el primer día de colegio en Kuwait.
0: <risa> ¿Por qué? Dime, porque,
1: joder, era la primera vez que enfrentaba uh -huh. el hecho de que yo me había ido a otro país. Porque, okay. vale, ya me había ido a otro país, pero estaba con mi familia aún en casa. No había empezado el colegio, ¿sabes? Pero esta vez era estar con gente de allí, internacional. Kuwaití,
0: o sea, en ¿no? inglés,
1: hablar todo el rato. Vale, yo tenía buen nivel inglés, pero es muy diferente ir a una academia toda tu vida. Hablarlo bien, ¿sabes? Dentro de la academia. Uh -huh. Pero luego el día a día... Eh, las cosas en, eh, coloquiales, ¿sabes? Eh, yo hablaba inglés y me acuerdo que la primera vez que dije, ¿dónde está la clase de mates? ¿Vale? Que es matemática, ¿vale? Yo dije mathematics.
0: <risa> <risa> Nadie
1: dice mathematics, todo el mundo dice math. O cosas así. Y me no. acuerdo que la primera clase, o sea, de paso, que tenía miedo y estaba temblando, sí. todo el mundo fue súper majo conmigo. O sea, ¿Qué? todo el mundo, al final es un colegio internacional y literal, para ellos es normal que entre gente a cualquier punto del año. Y es, no, es muy común que la gente sea súper eh, acogedora, ¿sabes? O sea, los de colegios internacionales, por lo menos mi experiencia. Eh, pero mi primera clase fue clase de drama, de teatro. Me dieron unas líneas para hablar enfrente oh, de todos sí. que acababa de conocer y tenían que actuar y leerlos en inglés. Y me acuerdo que mi acento era muy fuerte. <risa> y cada vez que hablaba, todo el mundo se reía. Pero se, se reían porque... Les, o sea, después ya me lo explicaron los de mi clase que es que les, les parecía cookie, ¿sabes? El acento, ¿no? Sí, el acento. El acento que tú tenías sí, en inglés. Sí, sí.
0: Bueno, y aún la tuviste buena, ¿eh? Porque eh, cuando yo fui a Estados Unidos... Um, son sentimientos raros porque... Por ejemplo, mi experiencia, que la he comentado con otros que han ido allí y también les ha pasado, es que te aceptan, les caes muy bien porque es como... Eh, el nuevo, que es exóstico, que viene de otro lugar, pero a la vez, al menos con el inglés que nos enseñan en España, que es muy básico, eh, se rían de mí a cada dos palabras que, que yo decía. Eh, y era un constante ejercicio de decir, a ver Oscar, se están riendo de, de, de tu vocabulario, sí. sabes, no de ti. Sí. En general, porque después eran majos, sí. pero claro, eh, tener toda la clase riéndote, riéndose de ti, sí. eh, ah, te afecta. Sí, te
1: afecta. pero yo recuerdo que, o sea, te entiendo, bueno, porque a mí también me pasó, ¿sabes? Sobre todo con palabras como, en vez de decir study, study, ¿sabes? Como muy exagerado en español y a mí me pasaba. Pero sí es verdad que en ese momento no lo tomé como algo malo. No sé, ahora no lo recuerdo O sea, no sé si fue cómo me trataron ¿Sabes? Allí, y eran árabes ¿eh? O sea, eran súper abiertos, súper majos eh, Me invitaban a cosas, ¿vale? Yo ya tenía amigas Empecé uh -huh. a ir a casas eh, A salir al centro comercial Era lo único que podíamos hacer eh, Pero eran muy majos Y sí que se reían un poco, pero... Lo que más me daba rabia, pero eso ya llegó un poco después, cuando ya tenía confianza que tenía otros amigos y tal, era que como era latina me decían mexicana, ¿sabes? Y como era un ambiente internacional...
0: Siempre pasa.
1: Sí, y sí es verdad que como todo el mundo era internacional, todos éramos muy... O sea, teníamos chistos muy fuertes, muy por eso los irracistas, o sea, cosas que en otros países no los pudieras decir, pero como todos estábamos mezclados, nos daba igual. Y uh -huh. teníamos que acostumbrarnos a a esa, no sé, dureza por decirlo así, ¿sabes? ya te ponía la piel <risa> más dura, más ¿no? dura, ¿sabes? Uf,
0: yo me acuerdo de palabras que se me han quedado marcadas de, de tan mal que le dije, ¿sabes? una de ellas y, y me pasó con muchas que estaba segurísimo que se llamaban así como pues el típico stop sign stop. La, la, la señal de stop que vemos en, en todas las calles no de España stop, 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 stop. Pues yo decía, eh, esto es una señal de stop y no es stop. Stop. Sorry. Sí como study, study. Oh, no. Exacto. O la palabra agua. Eso es lo que me costó pronunciar <risa> bien agua para que qué? me entendieran. ¿Por qué? Iba a un restaurante y le decía, por favor, puedo tener water. <risa> ¿Water? No sé, no es tan water? difícil. ¿Water? No. ¿Water? Es como te enseñan en Decías España. ¿Decías water? Water. water. Wow. Agua water. No. Y, le, y pronunciaba diferentes formas. Water, water, <risa> water, uh, water. Um, y al final me dijeron, no, no, no es water, es water.
1: Es water.
0: Y entonces, ah, ahí así se abre un mundo de posibilidades y te entienden. Pero a veces parece... Que no te quieran entender, ¿sabes? De water a water, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? No sé.
1: <risa> ya, pero son cosas que al final, como... O sea, como tú eres el que te estás mudando allí, o sea, tienes que entender que ellos no, ap no aprecian mucho, o a lo mejor al principio, el hecho de que tú eres una persona que no habla su idioma y lo está hablando como, como un idioma secundario, ¿sabes? Entonces, para ellos, o sea, solamente hablan inglés, tienen experiencia con un idioma y, y no entienden a veces que es difícil para los demás y se ríen y ya está. Hmm. Entonces, a lo mejor, sí. a lo mejor que también pasa aquí en España, o si a lo mejor un, una persona árabe que se ha mudado y empieza a hablar español, pues va a ser un poco gracioso para las personas de aquí como hablan, ¿sabes? Puede y eso ser. pasa mucho con las personas que son de un sitio y viene alguien de fuera que y a lo mejor son personas que no han salido a otro uh -huh. a otro país no saben lo difícil que es sabes
0: sí podría ser con el español pasa porque sí. te ríes de cualquier persona que habla español indio no sí pero a un chino sí lo que lo que te diría es que con el catalán no pasa eh, porque creo ¿En qué que qué sentido <risa> <risa> porque creo que el a ver ese es un tema ya más profundo, ¿no? Pero el catalán, al ser también un tema cultural de que no se quiere perder el catalán, cualquier extranjero que viene y hace el esfuerzo de hablar en catalán uh -huh. y, y le está hablando a un catalán, aunque lo hables fatal, la persona eh, catalana lo aprecia. Se
1: va a caer un poco de... <risa> es peligroso decir es, estas cosas. Es
0: verdad, la, la persona catalana lo aprecia y o sí sea, al menos está haciendo el esfuerzo de bueno, de hablarlo no
1: en mi en mi experiencia sí es verdad que todo el mundo en la calle pues ha estado muy contento de que intentara hablar catalán sabes por más que pronunciara mal no he tenido ninguna mala experiencia aquí en Cataluña con eso bueno
0: son buenos, son buenos. <risa> bueno bueno <risa> creo que no quieres
1: que el podcast tenga enemigos aún
0: no no aún no aún no <risa> es el primero así que Prefiero, prefiero guardarme un par de episodios <risa> aún, de terreno neutral. Bueno, está bien. Vamos a, a volver a, a Venezuela, porque ya, ya has comentado que, que cuando te fuiste estaba mal. ¿Cómo sí. de mal lo recuerdas? A ¿Qué ver. es lo que recuerdas y te, y te impacta?
1: A ver, de impactarme ya yo creo que y a mí no me impacta porque es, uh -huh. es algo que para mí era la normalidad en su momento. Eh, había escasez de, de muchas cosas. Uh, una semana era escasez de leche. Uh, otras, otro mes escasez de papel higiénico.
0: Que vas al supermercado y, y no, no hay. Y
1: no hay. O tienes que hacer una cola gigante. O sea, una cola, una, sí, una cola gigante para poder que te lo den, ¿sabes? Uh, entonces... Me acuerdo que era difícil, me acuerdo que las cosas eran, estaban muy caras, ¿sabes? la inflación era una locura Yo creo que la inflación de ahora, bueno, no sé, o sea, es que la verdad es que mentiría Porque es que si sube cada rato, pues eh, llegó a ser eh, de millones, ¿sabes?, por ciento, <ríe> la inflación de Venezuela sí. Y era una locura, entonces me acuerdo de eso, me acuerdo también que era súper inseguro, o sea, yo recuerdo tener miedo de, de salir de siempre estar pendiente sabía, tenía que saber quién me iba a llevar a tal sitio a qué hora me iba a buscar si mi padre me iba a buscar a las 7, a las 6 y 45 6 y 50 estaba yo fuera esperando, para que él no tuviera que estar esperando fuera de casa en el coche porque le podían atracar o yo qué sé entonces yo recuerdo que era todo era como miedo era difícil y, y Nunca se sent... La verdad es que yo sabía dentro de mí que yo no, iba a... no me iba a graduar allí, ¿sabes? Sí. Yo sabía que yo me iba a ir. Yo me quería ir desde siempre, desde que era pequeña. Sí. Entonces, sí, yo recuerdo que... que yo no estaba feliz allí y que era todo muy precario. O sea, recuerdo que era todo difícil.
0: Pero, sabes ¿cómo puede ser que, por ejemplo, falte papel? ¿Por qué no hay papel en el supermercado?
1: A ver, yo no tengo... Los hechos, en plan... O sea, yo puedo hablar de lo que recuerdo. Sí. Porque ahora sí es verdad que me he desligado mucho de lo que está pasando en Venezuela. O sea, después del 2017 ya no quise saber más nada. Y... Se me ha ido olvidando y lo he ido apartando. Pero... No lo hay porque... No, el país no tenía... Recursos, por decirlo así. O sea, hay tanta corrupción en el gobierno. ¿Vale? Tanta corrupción a niveles que no nos podemos explicar, que es que ya no había dinero para importarlo, oh, ¿sabes? Entonces era así con todo, o a lo mejor eh, no había, no, es, es eso, no tenemos dinero para importarlo o, y no había dinero para producirlo, no había dinero para eh, poder soport, o sea, soportar o apoyar una empresa nacional, ¿sabes? Entonces era siempre... Eh, un racionamiento, o sea, había, hay, hasta hoy en día hay racionamiento de luz, de electricidad, y ahora creo en mi ciudad hay seis horas de, de racionamiento. ¿A qué racionamiento horas sin luz. te
0: refieres a que te, te, te limitan quitan. el uso?
1: Bueno, claro, te quitan la luz, literalmente te quitan la luz por tantas horas al día. Ok. O sea, entonces, es, por ejemplo, ahora creo que son seis horas de racionamiento en, en Maracaibo, en mi ciudad, eh, yo qué sé, desde la una hasta las 7 de la tarde. Y sabes que de una a siete tú no tienes electricidad wow. y todo el mundo lo sabe. Entonces tienes que hacer de todo por la mañana o por en la noche, porque sabes que de una a 7 no vas a tener ninguna, o sea, no vas a tener electricidad en tu casa, que es un derecho humano, ¿sabes? sí. Y somos un país petrolero. ¿sí? Bueno,
0: aquí en España no es un derecho, porque si no pagas la luz, no tienes.
1: Ya, pero digo, derecho, bueno, es que al final sí es verdad, y tampoco tengo mucho conocimiento de, de esto, pero sí que tienes que pagar obviamente la luz y todo allí, pero no es... No es y bueno, la verdad es que no lo sé, sí, okay. creo que estoy inventando un poco. Okay, <risa> no,
0: está bien, está bien. Entonces, quería saber, ¿por qué no quieres saber sobre Venezuela? Has dicho ¿Cómo? antes, eh, en el, ah. a partir del 2017 me desligué y ya no sé más sobre Venezuela. ¿Por, ¿Por qué no quieres saber más?
1: Porque yo creo que nos rompieron el corazón a toda la nación. O sea, hubo un, eh, hubo un, un caso en el 2017 cuando, a ver si recuerdo, empezaron a haber muchas protestas eh, estudiantiles, ¿vale? Y fue la... Yo creo que una de las pocas veces que he sentido que de verdad podemos cambiar algo Porque la gente en la calle no era normal O sea, lo que había eran centenares y centenares de personas manifestando Y había mucha violencia O sea, habían eh, grupos del gobierno que venían a las manifestaciones Y herían a las personas de la oposición que estaban manifestando eh, Venían y mataban O sea, literal, es que disparaban directamente a... Porque sí Porque sí, porque pueden ¿Vale? Y los militares estaban, o sea, en vez de proteger a la civilización, es que nos venían a matar, ¿sabes?
0: Porque no hay consecuencias, ¿no? No, no hay consecuencias
1: para ellos, para ellos ¿no? Entonces tú podías estar, eh, a lo mejor, eh, meses, o sea, meses eh, prácticamente arriesgando tu vida en estas manifestaciones y estabas confiando en que los de la oposición no fueran unos vendidos, ¿sabes? Y de verdad trabajaran a, o sea, si nosotros estamos dando la vida, ¿vale? literal Literalmente, eh, muchas personas de mi edad, que a mi primo le pegaron un tiro, ¿sabes? Por ejemplo, eh, lo que esperas de la oposición es que haga las cosas bien. Y no los hicieron bien. Nos, nos eh, traicionaron, por decirlo así. O sea, no pasó nada después de eso. Creo que hubieron más de 400 muertes, ¿vale? En todo el país... Eh, en las manifestaciones duraron ponte de wow, es que No sé exactamente las fechas Pero unos 3-4 meses Y después de eso es que no pasó absolutamente nada Y después de ahí yo dije Mira mmm, Yo necesito desconectar completamente Porque si no es que Me afecta un montón y, y mi vida ya está fuera de ahí Sí es verdad que mi familia está allí Pero una cosa que ahora he aprendido des Desde que me fui es que yo necesito enfocarme En donde estoy En tu vida en mi, sí, en mi vida en donde estoy Y, y yo no, no puedo controlar Lo que pasa afuera O sea, eh, el estar leyendo noticias Y noticias de políticos que solamente son Los mentirosos Es que no tiene sentido ¿sabes?
0: Condiciona tu vida hacia mal
1: No es que condicione mi vida hacia mal Es que son preocupaciones que no necesito O sea, yo necesito mm. que mi energía vaya hacia allí Porque no va a cambiar nada okay. Literalmente
0: no Totalmente O sea,
1: Venezuela no va a cambiar ves a Cuba y la gente dice que ha mejorado ahora porque ha abierto la puerta al turismo mm, 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 yo no lo creo yo no lo Mira. veo así, ¿sabes? yo veo un país que la gente sigue estando súper reprimida, súper pobre súper explotada por su propio gobierno, por más de 60 o 60 años, y nosotros vamos por el mismo camino, ¿sabes? Uh
0: -huh. para alguien que no lo sepa Venezuela o sea, sufrió una inflación terrible durante todos estos años y alguien que había trabajado muy duro durante toda su vida y había ahorrado, o sea, lo había hecho bien en la vida sí. económicamente, vio de unos años a, a otros desaparecer sus ahorros, ¿no? Uh -huh. Por la inflación. O sea, vamos a poner un ejemplo real. Si tú habías sido eh, banquero y habías ahorrado un millón de de euros, el equivalente a, a la moneda venezolana, al cabo de eso, de un par de años, en vez de un millón en tu cuenta, lo que valía son 5.000 euros, ¿no? Estamos diciendo que ya no valía un millón ese dinero, ahora valía 5.000 euros, sí. entonces todos tus ahorros que habías tenido durante años y años y años se desvaneció. Sí. ¿Por qué llega, llegó a este punto? O sea, ¿cuáles fueron lo, los causantes de que hubiera esta hiperinflación y de que la gente perdiera sus ahorros?
1: No te lo puedo explicar.
0: Ok. Es
1: que no te lo diría Es bien. demasiado profundo,
0: ¿no? En sí, tiene,
1: tiene más técnica y yo la verdad es que te lo juro. O sea, a lo mejor hace unos años te lo hubiera podido explicar súper bien. <risa> pero es que ya... Suena tonto, pero es que ya no ni me o sea, es como no, los, no lo tengo en... Es como si lo hubiera bloqueado.
0: Desconexión total. Sí. Bueno, a veces ayuda incluso. Si, si, si al final no te aporta nada positivo, solo es negatividad, negatividad, negatividad. Sí,
1: sí. A ver, una persona con... Que lo sepa mucho mejor, sí, segura que lo puede explicar no, súper bien. Obvio, perfecto, ya lo invitaremos. Sí.
0: <risa> vale, entonces nos centramos... En el, en el ahora, en, en sí. lo que estás viviendo. Eso ya es parte de, del pasado, ¿no? De tu pasado, eh, Venezuela. Eh, ahora en el presente. Estás aquí en Barcelona. Sí. <ríe> ¿Qué tal? <risa> Por cierto, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha recibido la ciudad? Eh, ¿Te gusta o no te gusta?
1: A mí me encanta Barcelona. O sea, es una ciudad que creo que lo tiene todo. <risa> la verdad es que es mi ciudad de mis sueños. Siempre había querido vivir aquí. Siempre... No tengo la menor idea O sea, yo sé que mi padrastro eh, Bueno, que es mi padre también Le digo mi segundo padre eh, Le encantaba el Barça, ¿vale? Y yo recuerdo que, o sea, yo también me gustaba el Barça Y de ahí comenzó todo Y la ciudad me flipaba Luego vine por primera vez aquí con mi familia cuando tenía 16 Me encantó Estaba llena de vida Estaba llena de De, de todo, ¿sabes? Y, y luego vine aquí a vivir No me lo podía ni creer yo y es eso, es que tiene el mar, es, no es tan gigantesca, es lo perfectamente grande, ¿sabes? Sí. Eh, vas a los bunkers y puedes ver dónde comienza y dónde termina, ¿sabes? Y, sí. y también me encanta la cultura artística que tiene. O sea, vas al Born y ves estos grafitis pintados o estas tiendas alternativas que dices, pero ¿cómo? Eh, tienes una tienda de esto, pero es súper interesante, ¿sabes? Sí. Y te encuentras con gente de... De todo tipo. O sea, creo que también es... Es un museo en sí. O sea, la gente que hay aquí... Y, y no sé. A mí me, me encanta. O sea, he aprendido aquí a patinar en Long. <risa> porque es la ciudad de los, de los skaters, ¿sabes? Eh, he aprendido un poco de catalán. Pero por favor, no me preguntes nada en catalán. <risa> y, y nada, en general estoy muy contenta.
0: Hoy no vamos a testear no, por de No, por favor. De no. <risa> pero otro día sí. Y... <risa> Entonces, eh, bueno, ¿qué estudiaste tú? Eh, ¿Y dónde lo estudiaste? ¿En Kuwait? ¿Estudié el qué? Eh, la carrera.
1: Ah, vale. Eh, no, en Belfast, eh, cinematografía.
0: ¿Por qué Belfast? Bueno... Porque Belfast es <risa> la capital <risa> de, de Irlanda del Norte, ¿no?
1: O sea, yo aplico la, o sea, yo en ese momento aplicaba a las universidades del Reino Unido, porque yo estaba en Colegio código británico. Entonces, y es lo que tocaba. Es lo que tocaba. Segundo... Eh, la universidad, o sea, donde estuviera la universidad yo iba a ir, ¿vale? Pero la de Belfast me llamaba mucho la atención eh, bueno, a mí me encantó la universidad en sí la página web, me encantó el, o sea, el programa, quiero
0: decir El marketing es importante El
1: marketing lo hicieron súper bien, o sea, con solo decirte que todas las fotos eras, era con sol y todo el, el mejor clima del mundo <risa> Qué y luego llegar allí era un vi, no parar de llover Hay una
0: estadística que dice que llueve 300 días al año, ¿sabes? Pues cogieron esos... Eso es 65. Eso es 65
1: creo. para hacerle fotos y ya está. que es septiembre, del resto es que llueve todo el rato. Y, y nada, Belfast también porque grababan Juego de Tronos en ese momento. Okay. Entonces yo recuerdo que yo quería ir a ver si podía encontrarme a un actor. Spoiler, nunca las, encontré a nadie. Las mejores
0: razones, eh. Las mejores razones. Bueno, a ver,
1: dije que era por la carrera, por la carrera, por la carrera también. Ok. okay. <ríe>
0: Sí, sí, no, eso es lo que dicen. <risa> ok. Pero bueno. Y entonces te encuentras en Belfast, eh, empiezas tu, tu año universitario. Sí. Y, y haces tres años ahí. Sí. Entonces, ¿los irlandeses son majos o, o, o no tanto?
1: Y tanto. Yo diría sí. que son los latinos del Reino Unido, la verdad. <risa> son los que más sangre tienen en las venas. ¿Por qué? Porque sí, por, por la manera en que son Son okay. súper acogedores Son muy mm, abiertos Siempre es... O sea, y creo que es algo que En Kuwait no me había dado cuenta que lo había perdido Pero el buenos días a un extraño eh, Y el sonreír a un extraño era, era como, wow Todo el mundo está aquí muy contento, ¿sabes? Sí. Y recuerdo que esa fue como mi Primera Impresión de Belfast Y de, de los irlandeses Y bueno, no cambió la verdad
0: Vale. ¿Y hiciste Diría... la carrera allí, enterita, tres años, que son ¿no? las carreras de, eh, de Inglaterra y del Reino Unido. Del Reino Unido. <ríe> <ríe> y entonces, ¿te gustó eh, cinematografía?
1: Sí. Sí, pero me di cuenta que no es lo que. En lo que quería enfocarme. ¿Sabes? Y, y fue, o sea, me di cuenta como al final <risa> porque la verdad es que durante los tres años durante los dos primeros años y tal estaba, estaba bien, pero luego me di cuenta que no era exactamente lo que yo quería hacer no me veía allí, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿pero por qué razones no te veías ahí?
1: en el momento pues no, no lo sabía pero supongo que era eh, quería estar, quería crear o sea, yo me acuerdo de estar sentada en la biblioteca y ir en, en doméstica.com y ver trabajos de diseñador en agencias en Barcelona. O sea, ya yo lo estaba mirando. ¿Ya ese. estabas
0: pensando en Barcelona y en otro, y otro en, tipo de trabajo? Sí,
1: y en otro tipo de trabajo, porque leía los, la descripción del trabajo y me gustaba mucho eh, lo que hacían, ¿sabes? Uh -huh. eh, que si anuncios o que si diseñar una página web, diseñar... esto. Me parecía muy dinámico. Estaba como... Era como un contacto directo con crear, como si estuviera pintando, ¿sabes? Pero digital. Sí. Y el cine me parecía que es, es increíble. O sea, grabé mi primer corto en... en o sea, mi corto de la uni y, y fue brutal, ¿sabes? Pero era... Es un proceso más largo. Es un proceso que tiene la pre, la producción y la postproducción. Y, y es con un, o sea, es todo en equipo. Y para mí el diseño ya era como más... O sea, más individual, ¿sabes? Y yo no sí. sabía eso, que yo... Me gusta, o sea, el trabajo en equipo, es obviamente en diseño también lo, ha, lo hago, pero es mucho más individual. O sea, es ponerme los cascos y ir a mi rollo. Entonces no tengo que... Me gusta hacerlo yo a mi manera, ¿sabes? No sí. <ríe> sé cómo explicarlo. Sí, pero... no,
0: al final, o sea, es ¿el trabajo en equipo te gusta? Bueno, pero... es que lo tengo igualmente. Claro, te Pero te lo cuando tienes tengo que trabajar, es...
1: Me gusta estar sola. O sea, al final, yo desde pequeña... Me o sea, todo ello era, era yo sola yo no tenía hermanos ni nada o sea era yo pintando sola jugando sola y me he acostumbrado así o sea yo voy a mi rollo
0: sí o sea sí. lo que creo que intenta expresar es que el trabajo dependa de ti no sí
1: sí sí supongo o sea, es eso no dependa Depende... de
0: un grupo de personas no. que todo van sí. o sea como es hacer una película no sí, que sí. al final dependes o sea tú lo puedes hacer muy bien El... El que se ocupa de la cámara, pero si el de sonido es una mierda, pues la película va a ser horrible, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Ok, ok. Bueno, está bien. Entonces sigues aquí en Barcelona ahora Sí. Y, y te quieres seguir dedicando hacia el diseño sí. o quieres cambiar un poco, ¿sabes? ¿Hacia dónde? ¿Qué, qué posición te gustaría llegar? Ahora estás en, en diseñadora gráfica, sí. ¿no?
1: diseñadora gráfica... ¿Líder? <risa> senior, No, senior, no? ¿No? senior es, es mucho más años de experiencia? O sea, ¿Lead Graphic ni siquiera, Designer? Ni siquiera mid-level, ¿vale? ¿Lead Graphic Designer? Soy la...
0: ¿Qué, qué significa?
1: Diseñadora líder.
0: Sí, pero en palabras... O sea,
1: en me... español no lo sé, lead.
0: No, pero me refiero a... ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace una diseñadora líder? <risa>
1: es la que toma las decisiones. O sea, okay. no tengo... En
0: tema de diseño es la que toma claro. todas las decisiones.
1: Claro. O sea, a lo mejor, por ejemplo, yo puedo tener a... La directora de branding, la directora, la COO de la compañía, que son justamente, o sea, es una compañía pequeña, un starter, una startup. Starter. Y, sí. y solamente tengo que, eh, o sea, son mis, mis jefas, por decirlo así, mi supervisora y mi jefa, sí. como quieras llamarlo. Entonces, es bastante pequeño, es bastante directo. Y, y, por ejemplo, me encontré con esta situación que eh, a una le gustaba. Yo qué sé, el título de un color, a mí de otro y a la otra de otro. Y al final, es decir, yo tomar la decisión o no, no, chicas, mira. Es así y es asado porque tal, tal, tal. Y doy mis argumentos, pero tomo yo la decisión. Yo soy la diseñadora lead y al final tienen que confiar en mí, ¿sabes? exacto O sea, me pueden dar revisiones y cambios, claro. como siempre, siempre los va a haber. Pero yo al final soy la que toma las decisiones. Vale. Y voy a decir no, así no.
0: ¿Y entonces hacia dónde te gustaría ir?
1: Es que la verdad... Yo veo el diseño como un... Como un... Paso A. ¿Ah? ¿Vale? O sea, a mí me encanta, me gusta... Eh, pero no tengo ahora, si te soy sincera... De que quiero ser diseñadora... Eh, directora creativa o quiero ser directora de arte... Que me acuerdo que hace dos años es lo que yo quería.
0: Ok, que son las posiciones que tienes las, por encima, exacto, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero yo... Como lo he dicho antes, creo... En otros, en otros momentos Es que no me interesa mucho El título de mi trabajo O si trabajo sí. en un lugar Multinacional O lo que sea A mí lo que me interesa es Poder llegar a ser financieramente libre okay. ¿Vale? Entonces yo quiero que ese sea mi futuro eh, Aún no lo sé O sea, con un negocio Supongo que obviamente voy a llegar más rápido sí. <risa> Pero es eso Entonces al final... No me interesa mucho, de verdad Y lo he comprobado Porque es que de verdad no es algo que me mueve O sea, no me motiva para nada Los títulos No
0: No está claro, o sea, utilizas Ni el
1: cargo soy, esto, esto y esto Porque creo que al final Lo que me hace feliz es ser libre uh -huh. No solamente en términos de dinero Sino De que yo decida Y yo le doy el valor a lo que yo soy y no que un título a mí me lo da y la el reconocimiento de los demás sí. me lo da
0: entonces utilizas el diseño gráfico o, sea, o ser diseñadora gráfica como sí. una herramienta simplemente sí,
1: claro, como una herramienta bueno, por ahora obviamente sustentarme sí. <risa> y, y, y de mientras pues ir trabajando en un proyecto que me pueda dar dinero en, en el futuro o sea, digamos.
0: construyendo el, un negocio sí, sí a, a, al sí. lado, ¿no?
1: sí, sí, como un side hustle
0: Ok, perfecto, qué bueno. Um, entonces, tu, tu objetivo es la libertad financiera. Sí. Uh, ¿Por qué?
1: Fua, es que son muchas razones. Yo creo que, brevemente, lo que más me ha impulsado en esto es el ver la historia de mis padres. Eh, mi padre, que siempre fue tan perfectamente. O sea, siempre fue, fue muy dentro de la caja, perfectamente lo que tenía que hacer. Y, por ejemplo, la situación de un país, pues, le ha quitado las oportunidades y todo lo que luchó por 40 años, ¿sabes? Eh, porque dependía. Dependía de un trabajo, dependía de esto. Eh, luego, mis, mi madre y mi padrastro también eh, no sabían manejar su dinero, ¿vale? Ajá. Fallaron, o sea, cometieron muchos errores y, y gracias a... También que ellos han sido muy abierto con, abiertos con nosotros Nos han explicado, bueno Hemos pasado por momentos que no eran muy fáciles eh, Cometieron un montón de errores Y se han abierto con nosotros Y yo creo que he aprendido sus errores O sea, yo No quiero llegar a, a, a estar como ellos de, mm, O sea, quisiera tener Quisiera estar mucho más cómoda A mis 40 años De lo que mis padres han podido estar
0: Tener más libertad. Sí,
1: porque sé, lo, sí, porque sé lo, lo dif, o sea, las dificultades que les ha ocasionado el uh -huh. no serlo, ¿sabes? Y también he conocido gente que lo es. Y que tiene... O sea, es que cuando ya estás cómodo, ¿sabes? Que eres libre financieramente. Es que puedes hacer lo que tú quieras. Y, y no digo de... Oh, Vamos a estar de fiesta haciendo lo que, o sea, cosas que no tengan valor, ¿no? Es que a lo mejor... Puedes hacer un voluntariado chulo que te guste, estás ayudando, puedes enseñar, porque sí, o sea, harás las cosas porque las disfrutas.
0: Porque no, quieres, ¿no? no por Exacto, necesidad.
1: exacto, no porque necesitas ser pagado. Y yo creo que ahí todo cambia, o sea, porque lo disfrutas, disfrutas el día a día y no lo haces para algo, ¿sabes?
0: Sí. Entonces, para, dirías que para ti el éxito en la vida, eh, tu éxito, es, está muy relacionado. Con la libertad financiera sí. o también con otros tópicos.
1: Bueno, eso es uno de ellos. Considero que soy muy orientada a la carrera en general. Soy una persona que está muy orientada a la carrera en el sentido... Eh, no sé, es que yo, yo relaciono la carrera con el dinero. Sé que no Ajá. tiene nada que ver, ¿no?
0: ¿Pero a qué, te, a qué te refieres cuando dices estoy muy relacionada con la carrera?
1: O sea, lo que quiero decir es que siempre en mi cabeza el éxito... Había sido eh, pues tener pasta o tener un título o tener o sea llegar sí. lejos profesionalmente al dinero, ¿sabes? Económicamente. Económicamente. Por más que ahora he cambiado de opinión. Pienso que económicamente, bueno, ser libre financieramente es éxito. Pero ahora también pienso que las relaciones buenas, o sea, relaciones incondicionales, ¿sabes? Eh, que te hagan crecer, que, que, o sea, que te hagan eh, que te aporten Por decirlo así Son súper importantes Tanto con tu pareja Con amigos Con tu familia Sí O sea, si tienes estas relaciones De gente que de verdad te ama Y que tú amas Y si de paso tienes eh, Eres libre financieramente Pues yo creo que eso es éxito
0: Genial Aunque
1: bueno Si tienes relaciones buenas Y aún no eres libre financieramente También lo consideraría un éxito uh -huh. Porque muchas personas De verdad es que no lo tienen Ya yeah.
0: Al, y también, al final, si tienes la libertad financiera, pero llegas a ese destino solo... Ya. Yeah. Eh, no sé si vale la pena, ¿no? Ya. Yeah. Eh, te dirán... No, pero pues ya harás amigos cuando, sea, cuando tengas Eso esa es libertad. Eso es más difícil. <risas> eh, aparte de que es más difícil, es más, es más vacío. Eh, conservar yeah. los amigos de toda la vida yeah. tiene un valor. ¿Y por qué tiene un valor? Porque son los más sinceros contigo, son los que saben bueno, cómo eres en todos los momentos no siempre no ¿eh? solo cuando tienes dinero
1: no siempre, ¿eh? yo creo que depende mucho de la persona que conozcas
0: en, los amigos. ¿en qué sentido dices eso? los
1: amigos, que has dicho que los amigos de siempre son siempre los que son mejores contigo no creo que siempre, hay personas que me han impresionado de lo que son buenas conmigo, de lo que me aportan y las he conocido ahora o hace un año
0: no, eso por supuesto, eso por supuesto, pero, <risa> pero si de aquí 20 años tampoco te gustaría no tener ninguno de tus amigos con los que empezaste en el colegio, ¿no? Solo tener nuevos.
1: No, es que no estoy... A... O sea, creo que no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, no tiene a... Para mí, ¿eh? O sea, yo creo que tú puedes estar... A ver, por ejemplo, ahora que tengo unas amigas increíbles, ¿vale? De la infancia, pero por ejemplo... Eh, de pequeño, pues estaba con este grupo, eh, crezco, me doy cuenta que no me aporta nada. No voy a seguir con ellos solamente porque estaban conmigo en el colegio. Sí, ¿Sabes? Paciente. Exacto, es construir relaciones, sea ahora o luego, o que construí hace tiempo, pero que me aporten. Uh -huh. O sea, que sean personas que también quieran crecer como yo, sí. que sean personas que me enseñen, que sean personas que yo amo y que ellas me aman a mí, ¿sabes? Sí.
0: se basa en construir. Relaciones que son significativas. Que sean profundas ¿no? y
1: significativas, ¿sabes? Muy Sin bueno. juzgar. Que te quieran y ya.
0: <ríe> que te quieran y, y ya. ya. <ríe> Qué bueno. Y entonces, también tenía un par de preguntas hacia ti eh, que, que me había apuntado en el tema, por ejemplo, artístico. Que te quería preguntar. Eh, para, para ti, ¿qué, ¿qué es la creatividad, por ejemplo? Porque es una pregunta muy abstracta que cualquier persona tiene a lo mejor su, su, su definición, ¿no? Pero cambia mucho. Entonces, ¿cómo defines la creatividad?
1: Para mí, la creatividad es expresar lo que tú sientes con libertad. ¿Sabes? Eh, el dejar fluir esa, esa idea porque lo estás haciendo con libertad sin, sin ningún tipo de es como una fuerza magnética no sé cómo explicarlo, <risa> o sea, si te quieres poner sí. un poco místico, pero sí. es como una fuerza magnética que yo siento por ejemplo que, que necesito expresar y la expreso mejor cuando me siento libre y yo creo que por eso eh, muchas veces muchas personas también se bloquean porque a lo mejor sienten la energía, pero en su cabeza están sobrepensando un montón de cómo tienen que expresarlo. O sea, a mí, a mí me, me ha pasado y, y aún me, me pasa, ¿sabes? Entonces yo creo que es eso, es crear libremente lo que sientes, es expresarte.
0: Vale, perfecto. Y cualquier persona, puede ser una persona creativa, puede ser un artista, eh, o, o realmente se nace con, con esa habilidad.
1: No, no. Yo no creo que uno nace siendo nada. <risa> Yo creo que todo lo aprendemos aquí. Yo creo que cada persona puede ser lo que quiera ser y definitivamente cada uno de nosotros puede ser un artista. O si no no quieres llamarlo artista, ¿vale? Puedes llamar creativo. Yo creo que cada quien puede ser creativo, ¿sabes? En su día a día. De, la, de cualquier manera.
0: ¿De cualquier man manera? ¿En qué sentido?
1: En el sentido de que no simplemente en la creatividad... Involucra el Pintar, el, el, ¿sabes? Lo que conocemos como las artes que ya Las clásicas de pintar o música O esculturas O lo que sea Para mí también tiene que ver la creatividad En, en, en un negocio, en brainstorming En tener ideas claro. nuevas, en propuestas nuevas Eso también es creatividad claro. No solamente engloba un aspecto Que es lo que conocemos como artistas, uh -huh. ¿sabes? Es mucho más grande que eso sí. Solo tenemos que dejarla fluir
0: Sí no, no limitarla, ¿no? Cuando tú tienes una idea en el trabajo, aunque seas pues, eh, un comercial ¿no? de software, sí. si, si encuentras una nueva manera de vender ese software con, de, de un formato que no se ha utilizado hasta ahora, Exacto. a lo mejor estás siendo creativo y depende de ti, de limitarlo y decir, mira, bueno, da igual Exacto. como no lo han intentado, da igual, o proponerle a tu jefe, ¿no? Sí,
1: es que al final algo creativo es algo nuevo. Sí. Si lo piensas así, o cuando dices, oh, qué creativo que es, esto es muy, es muy nuevo. Es innovador. Claro, es cuestión de, de sentir esa creatividad o esa energía y confiar en nosotros mismos lo suficiente para expresarla de esa manera. Y no siempre es fácil. <risa> Yo creo que es algo que, sé, que tenemos que aprender. A veces falta es esa parte de,
0: de, de confianza, esa última que has dicho, ¿no?
1: Sí, sí, de, de decir, mira, más que confianza es el miedo, yo diría, más de dejo el miedo de qué dirán de mí, ¿sabes? Es muchas veces lo que nos para, pero bueno.
0: <risa> ok, y la tercera pregunta que te quería lanzar es eh, vamos por la calle y vemos cada día infinidad de diseños. ¿Qué es lo que hace que un diseño sea bueno?
1: Vale, un diseño para, o sea, para mí. Sí, para desde mí. tu perspectiva. Sí, desde mi perspectiva los diseños que más me gustan es lo que los que son o sea yo creo que entre menos menos es más vale entonces eh, un diseño que tenga eh, unos elementos muy simples pero que que tenga un concepto detrás ya sea la tipografía que usas o si usas un tipo de de forma sabes eh, y yo qué sé eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay una, una, no sé si lo vas a conocer, es una compañía que se llama Sendesk, vale, y en su brand, en su brand book utilizaba formas, que si círculo, que si flecha, entonces cuando quería poner, por ejemplo, customer support en la parte de los logos unía una flecha con, yo que sé, con un círculo y eso significaba, eh, eh, la flecha significaba el apoyo, o sea, como la guía Y el círculo, pues a lo mejor significaba la persona ¿Sabes? Uh -huh. Entonces es eso es Tener un concepto detrás de elementos gráficos Cuando lo pones Todo junto En, una, en un anuncio en, en un post de Instagram Pues que no solamente te hable el copy Pero que todos los elementos Te hablen Lo que pasa es que llegar ahí es difícil porque Menos es más Sí. Y tienes que saber Comunicar el punto.
0: claro. Al final, para mí. Lo más el... importante. Sí, el saber comunicar lo más importante. Sí. Para mí, lo o sea, que hace un buen diseño. Diseño es, es arte. Sí.
1: Con un mensaje. Es claro. una comunicación. Claro. No es. Muchas personas piensan que es. Ah, bueno, me encanta pintar, voy a ser diseñador. No, de verdad. ¿Quién? O sea, <risa> no, no siempre, porque para ser diseñador. Tú no estás creando para ti estás creando para tu cliente. Sí, sí. Entonces tienes que saber adaptarlo y tienes que saber comunicar efectivamente, visualmente, lo que ellos quieren dar.
0: Ahí ¿sabes? está, ahí está la clave para mí, que es el, un buen diseño empieza antes por una idea, ¿no? Que qué es lo que quieres comunicar. Y el diseño ha de ser una herramienta efectiva para poder comunicar de la mejor forma esa idea que tenías. Ah, pero no, no te lo puede obstaculizar no, no, no te la puede eh, no, no te puede entorpecer entonces el diseño es solo una herramienta que se usa para poder comunicar mejor ¿qué te parece eso? me parece una patillada claro que sí pero eh, es la que me ha salido genial um, y ya para, para terminar Vale, quería, quería preguntarte si tienes alguna figura a la que admires, eh, que te ayuda en tu día a día o que pues a lo mejor eh, la utilizas como fuente de inspiración.
1: Sí, eh, es Mari Forleo, es una businesswoman de Estados Unidos que literal ha creado eh, su propia marca, vale, o sea, su negocio tiene su nombre, Mari Forleo, y ella, eh, o sea, su contenido es súper inspirador porque siempre eh, entrevista, o sea, hace podcast, hace entrevistas, tiene una, una escuela de, de negocios, ¿sabes? Que ayuda a las, a las demás personas, o sea, de negocios y también como de crecimiento personal. Que ayuda a las personas que a lo mejor les falta confianza a Aprender un poco más eh, uh -huh. O sea, perdón, no aprender un poco más eh, Tener más confianza en sí mismas eh, Dar el primer paso a, a lo mejor Tener un negocio, a emprender, ¿sabes? Y sí. eso por un lado Por otro lado, en sus podcasts o en sus entrevistas En, en YouTube, ¿vale? Eh, siempre tiene, a, a, o sea, tiene de invitado A gente que es súper interesante De diferentes ámbitos Que son exitosos en su ámbito eh, El otro día vi un vídeo de una chica que es una, una psíquica internacional En plan, así está reconocida por el New York Times Y la tía había sacado un libro nuevo ¿Vale? Y habla de Es más como espiritual Pero luego eh, ha entrevistado a gente Que es súper es eh, Creo que es su nombre No me acuerdo si es Mary Stewart súper famosa, ella, o sea, tiene un, un Imperio de negocio, ¿sabes? Y le entrevistó a ella, entonces siempre tiene como Siempre está invitando gente que aporta un montón Y que es exitosa en su ámbito sí. Y la chica en sí te da muchas herramientas Para eh, creer en ti Para dejar al lado El síndrome Del impostor, ¿sabes? Sí. Que nos afecta mucho Y, y siempre es, Espiritualmente y, 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 y en términos de negocios me, Es una persona que me gusta muchísimo
0: Ok, genial sí. ¿Qué es el símbolo del el, el síndrome del impostor?
1: Wow, siendo un impostor es lo que me pasa a diario. <risa> <risa> es esto de... Es como una... O sea, te lo voy a dar mi... Como yo lo veo, ¿vale? Sí. En mis propias palabras. Pero es como eh, esa voz de nuestro ego que intenta, intenta protegernos eh, de equivocarnos, ¿sabes? Que, que ¿Sabes de esa voz que te dice no, no, no creo que puedas hacerlo, mejor que no lo intentes? O sea, es sentirte así porque es una parte de tu ego... ¿Vale? Que intenta mantenerte en tu zona de confort porque te está protegiendo, cree que te está protegiendo, ¿vale? Entonces es esta voz que escuchas que, que te dice que, que, no, que no puedes ir con algo y, te, y de verdad te sientes inseguro en, en esa tarea y en realidad es que sí puedes y que, que tienes que salir de, de esa caja, por decirlo así. Sí. No sé si me explico. De esa burbuja. Bueno, De esa el... burbuja.
0: <risa> o sea, como lo he entendido, es que. Estás capacitado para hacer una tarea, pero tu miedo a lo mejor claro. te incapacita tanto que dices que soy un impostor aquí, ¿no? O sea, no pinto nada sí. haciendo esta tarea. Sí,
1: sí, te sientes que, que no, exacto, que no pintas nada en esa tarea.
0: Ok, perfecto. Pues ahora ya sí, la última pregunta para poder terminar eh, este podcast. Si nacemos con un destino escrito o escribimos nuestro propio destino, ¿qué crees?
1: Que escribimos nuestro propio destino. Al cien
0: ¿Sí? sí ¿Por qué?
1: Porque somos creadores todos O sea, yo, de verdad es que para mí No tuviera ningún sentido la vida si tuviéramos un destino O sea, eh, ¿para qué aprender cosas nuevas? ¿Para qué ser mejor eh, cada día? ¿Para qué vas a querer mejorar? Si tienes ya un destino escrito, es que no tiene sentido Yo prefiero pensar O sea, obviamente... No tengo una respuesta, o sea, no me la ha dado Dios ni nada, pero eh, yo prefiero pensar que yo puedo crearlo, así me abro un mundo de posibilidades y de... Sí, de posibilidades sin límite, ¿sabes? Mm. Yo creo exactamente mi futuro, mi, mi, mi vida.
0: Genial, pues con esto acabamos el primer episodio del podcast Sé que no sé, Muchas gracias Gaby por haber venido, ha sido genial, eh, hemos disfrutado la verdad mucho y nada, a todos los que nos estáis oyendo, gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana, ¡hasta la vista!